1: Bonjour, c'est Jean Berthelot de l'Agleté de l'équipe Podcasting. Bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. L'épisode du jour de l'Actu dans la Poche vous est présenté par Gabriel Tailleb.
2: De vieilles photos, des lettres, des notes dans un carnet, ou encore des flyers, des badges ou des t-shirts, une archive peut prendre bien des formes. Elle peut être un détail presque insignifiant qui vient s'ajouter à la grande histoire, ou bien une pièce centrale pour mieux comprendre le passé. C'est d'abord un souvenir, un témoignage d'une époque et de l'existence d'un événement, d'un mouvement, d'un groupe de personnes ou d'une identité. Hébergé au sein de l'association bordelaise Le Girophare, le collectif La Boîte sous le lit Archive et Marge se donne pour mission de transmettre, visibiliser et garder en mémoire l'histoire des communautés LGBTQIA+. Dans leur locaux, nous sommes accueillis par Alix Briex, membre du collectif.
3: Donc moi, c'est Alix, Alix Briex. Euh, effectivement, je fais partie du collectif La boîte sous le lit euh, Archive et Marge. Donc euh, nous, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille autour d'un fonds d'archives euh, qui est à côté de nous euh, en ce moment même, euh, qu'on conserve et qu'on cherche à valoriser. Donc le valoriser, ça veut dire partager les documents dans des événements publics par exemple ou euh, aller à la collecte de nouveaux documents, de nouvelles histoires avec pour but de, de partager en fait notre mémoire communautaire mais surtout pour projet à long terme d'ouvrir un centre d'archives LGBTQI euh, à Bordeaux. Notre collectif il est assez varié, c'est ce qui me plaît pas mal, c'est que dedans on a... Autant des artistes que euh, un historien, des gens qui ont un background de sociaux, euh, des documentaristes, euh, des passionnés, bien sûr des LGBTI. <rire> Évidemment, en fait, on vient tous euh, apporter notre pierre à l'édifice avec euh, nos expériences de vie, nos expériences pro, nos envies personnelles. Et je trouve ça plutôt chouette. C'est assez varié même au niveau des âges et on a vraiment comme euh, principe un peu c'est euh, un principe d'horizontalité et d'entraide c'est-à-dire qu'il y a des archivistes qui ont rejoint le collectif et ils viennent et à chaque fois qu'on est en train de regarder les archives, ils nous apportent leurs compétences donc à cette idée de transmission de compétences et d'expérience c'est ce qu'on essaie aussi de montrer quand on fait des ateliers participatifs, c'est qu'on est tous des archivistes en herbe, on est tous et toutes capables de gérer des archives et de faire partie de ce projet. Concrètement,
2: qu'est-ce qui constitue une archive Sur quels critères on se base pour décider ça c'est une archive, ça ce n'est pas une archive Et ce travail d'archive, ces documents, finalement à quoi ça sert Pourquoi c'est important justement de conserver cette mémoire et de valoriser cette
3: mémoire alors, euh, qu'est-ce qu'une archive C'est presque une question philosophique, euh... <rire> mais tout peut être archive. Souvent, euh, dans l'imaginaire, quand on pense à une archive, on imagine un vieux bouquin ou un vieux parchemin. Alors, pourquoi pas Mais c'est n'est pas le, la seule typologie d'archive. Euh, un t-shirt, ça peut être une archive. Une banderole euh, de manif, ça peut être une archive. Un badge, ça peut être une archive. En fait, tout type euh, d'objet qui est lié à une histoire particulière peut euh, être considéré comme une archive. Et donc, euh, ça implique d'être conservé, être valorisé, être gardé en mémoire, euh, légendé, etc. Euh, ça va être plutôt ce geste de la conservation qui va transformer un objet en archive. Pendant l'atelier qu'on a fait, par exemple, au Queer avec Isabelle Zantis, euh, Isabelle a ramené un caillou donc on va dire c'est un caillou d'accord mais c'était un caillou ramassé à Ravensbrück donc le camp d'internement dans lequel ont été internées Marguerite Chabiron et Christiane Moreau qui étaient deux euh, lesbiennes qui ont d'ailleurs été enfermées à Bordeaux avant leur déportation euh, dont on était en train de parler ce jour-là. Donc un caillou ça peut être une archive <rire> euh, Et donc pourquoi est-ce qu'on conserve les archives bon, euh L'idée, c'est que souvent, euh, nos parcours de vie en tant que personnes LGBT sont souvent invisibilisés, sont souvent oubliés, mis de côté, euh, détruits par nous-mêmes pour notre propre protection ou par les proches. Et on, on a cette espèce de, de vaste manque de, de besoin de se raccrocher à une histoire euh, dont on a perdu la trace, soit parce que les documents ont effectivement été détruits, euh, soit parce qu'on n'a pas pensé, parce qu'en fait l'identité LGBT c'est un peu un impensé, c'est-à-dire qu'on va par exemple, quand on apprend l'histoire, que ça soit à l'école, euh, en lisant des livres, souvent le, la partie euh, LGBT d'un personnage historique va être complètement effacée, ça va être jamais mentionné. Donc, en tant que personne euh, LGBT, euh, on a souvent cette, euh, cette envie, ce manque, ce besoin absolu viscéral de se reconnaître dans des personnages du passé. Bien sûr, parce que souvent, dans nos propres familles, bah, nos parents ne sont pas queer, on n'a pas forcément... Oh, il y avait une euh, grande-tante qui vivait avec une amie, entre guillemets, ou ce genre de choses. Souvent, c'est effacé par le, le tabou familial, où on n'a simplement pas de représentation autour de nous. D'où en réaction ce besoin de se dire « mais il y en avait d'autres des PD avant moi, il y en avait d'autres des trans avant moi, ils sont où J'ai envie de les trouver et de, de vouloir aller chercher ces histoires-là. » Mais ce n'est pas seulement euh, pour le, le bien-être ou l'identification le, 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 des personnes LGBT, c'est aussi de dire « voilà, on est là, on a existé depuis euh, la nuit des temps, en voilà la preuve. » Donc c'est aussi pour la société au sens large de conserver le plus grand éventail de points de vue possibles sur nos existences. C'est une preuve concrète, matérielle, que les personnes LGBT ont existé depuis la nuit des temps et qu'elles ont eu toutes sortes de vies, des vies remarquables, des vies euh, banales, des vies euh, inintéressantes, des vies foutraques, qu'il y en avait autant qui étaient... Euh, euh, lesbiennes, gay, bi, trans, qui était euh, noir, blanc, qui avait, habitait à la campagne, qui habitait à la ville, qui était de droite, de gauche, du centre, anarchiste, tout ce qu'on veut. En fait, d'avoir euh, euh, tout ce panel de représentation, c'est une manière pour nous d'encapsuler les, les histoires LGBT, sachant qu'on ne pourra pas avoir des archives sur toutes les personnes du monde, donc il y aura toujours des manques. Mais d'essayer d'avoir une représentation la plus. Réaliste et la plus représentative euh, de l'état de la communauté LGBT.
2: Vous avez parlé de preuves d'existence, c'est vrai qu'il y a un discours LGBTphobe euh, qui est assez présent depuis quelques années, de dire, euh, voilà, il y, y a des modes, il y a des tendances pour parler de communauté LGBTQIA+. Euh, donc c'est aussi une façon de montrer, non, au final, ce sont des communautés qui ont toujours existé, ce sont des personnes qui ont toujours existé, et voilà les preuves concrètes que euh, c'est plus un phénomène d'invisibilisation de, de toutes ces identités, c'est bien ça
3: c'est ça. Il y a un truc un peu existentiel d'exister de, dans une archive. On ne meurt pas tout à fait, en fait, parce que notre histoire, elle va être pérennisée euh, par le document d'archive. La preuve, comme on disait dans la boîte sous lit il y a la lettre. La lettre de ton ex, c'est bien la preuve que tu as eu cet ex. C'est la preuve qu'elle a existé. C'est la preuve qu'elle a été une personne d'une manière LGBT. Et dans 100 ans, on la retrouvera et il y aura cette preuve-là. Et donc il y a quelque chose de garder une trace de son existence, c'est un peu survivre à la mort. <rire> c'est un peu intense dit comme ça, mais c'est vraiment ça. Euh, et alors oui, tu dis depuis quelques années qu'il y a ce genre de discours, oui, ce n'est pas nouveau non plus ce genre de discours, et ça fait aussi partie des archives qu'on conserve, c'est-à-dire on conserve pas que des archives euh, qui sont euh, LGBT-friendly ou qui ont soutenir euh, les personnes queer. Euh, on conserve aussi euh, tout ce qui est revue de presse, de discours contre. Donc euh, comme on parlait, on a un fonds SIDA, euh, un fonds Pax, évidemment, qu'à cette époque-là, euh, euh, dans les journaux de presse générale, il y avait des articles qui étaient contre les personnes LGBT, contre le Pax, qui ont traité euh, de zoophiles, de pédophiles ou, 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 ou que sais-je comme on a vu pendant les débats sur le mariage pour tous, comme on voit maintenant sur les personnes trans, euh, c'est la preuve que ce discours n'est pas nouveau non plus. Euh, D'où le fait de parler d'avoir vraiment une, une espèce de capsule représentative de la société à un moment donné, ça veut dire les personnes LGBT, mais aussi la réaction de la société autour en fait partie. Et la volonté de nos s'élancer, de visibiliser nos existences. Elle n'est pas nouvelle du tout. Il euh, faut se rappeler, quand on parle de, des nazis qui brûlaient les livres, souvent, malheureusement, quand on en parle en cours d'histoire, on oublie de mentionner quel type de livres sont brûlés sur la fameuse photo qu'on qu étudie. Euh, ce sont les documents de l'Institut Hirschfeld. Donc, c'était un un institut tenu par Magnus Hirschfeld, qui était une espèce de, de centre queer, qui était un pionnier à l'époque euh, pour la transition. C'est-à-dire que dans cet institut, euh, il accompagnait les personnes trans à faire des transitions médicales, mais aussi dans leur démarche administrative. C'est ça les documents qu'ils ont supprimés. C'était les documents pionniers qui traçaient les parcours médicaux des personnes trans. Et donc, on a toute cette connaissance qui a été acquise par ce, ce centre qui a été perdue parce que les nazis les ont brûlés.
2: Je à l'occasion d'une session de tri des archives, nous avons eu l'opportunité de rencontrer d'autres bénévoles du collectif qui ont pu nous expliquer les raisons de leur engagement.
4: Du coup, moi c'est Loïs, et euh, là, c'est la première fois que je participe à une réunion, après que j'ai découvert le collectif euh, au, au thé d'or qui s'était passé à l'espace 29. Où, du coup, ils avaient présenté tout leur travail euh, que je ne connaissais pas du tout jusqu'ici. Et c'était des choses qui m'intéressaient les archives LGBT avant, mais que je pensais pas du tout qu'il y avait un collectif à Bordeaux qui bossait dessus. Et euh, ouais, pour moi, c'était important aussi de voir, de connaître une filiation en fait avec les identités queer d'aujourd'hui et celles d'avant, et voir ce qui existait avant et découvrir des documents, enfin vraiment des choses qui ont été déposées ou même des personnes qui ont vécu ces moments. Il y a plein de choses à voir, ça donne envie de tout feuilleter. Et euh, après, je pense que là, je ne me rends pas compte de l'ampleur euh, de ce qu'il y a, mais, mais ça a l'air euh, génial, tout ce qu'il y a dans, dans les boîtes à, à fouiller, quoi.
5: Alors, mon prénom, c'est Jean-Éric. Je suis là que depuis peu, parce qu'il cherche un archiviste, et que ma fonction est archiviste dans une administration, ici. C'est juste pour aider. Après, je, bon, je suis au monde, ça c'est sûr. Euh, je ne connais pas du tout le milieu, le milieu associatif, et puis, euh, je voulais, puisque j'approche de la retraite, c'est pouvoir découvrir un petit peu ce milieu
2: et savoir les activités qu'il pouvait y avoir. En euh, tant qu'archiviste professionnel et donc bénévole, pour vous, pourquoi c'est important de garder tous ces documents, de les transmettre, de les valoriser ben Justement, c'est euh,
5: parce qu'à force de découvrir certaines revues que j'ai vues des années 80 sur les périodes du SIDA, euh, moi-même suffisamment concerné là-dessus, euh, ben, euh, il faut garder la mémoire. Et cette miroir-là, si on ne la garde pas, on est foutu. Et il euh, y a pas mal de... de on on s'est aperçu que la société a besoin d'avoir des racines. Et ces racines-là, on les a par le biais de l'histoire. La, la, l'histoire, ça vient de l'histoire de notre pays. Ça peut venir sur, les, sur, le, le, sur le, le travail, sur les associations à laquelle beaucoup s'investissent. Et puis ça permet comme ça de... D'avoir une, id une identité, voilà.
0: Je m'appelle Anaïs et je suis arrivée dans le collectif en janvier là cette année, donc c'est tout frais et ça fait grand plaisir. Euh, moi, j'avais fait un peu d'histoire à la fac et de la recherche et tout. Je ne suis pas continuée là-dedans et là, ça me fait plaisir de remettre le nez dans ce genre de domaine. Euh, surtout, bah, étant moi-même une personne concernée en termes de genre et de sexualité, bah, ça me, ça, de, enfin, ça, comment dire, donne un nouveau sens aussi au fait de replonger dans l'histoire et d'une manière voilà, avec euh, les archives. et C'est émouvant de voir euh, bah, l'évolution au fil des années, des communications, des, du vocabulaire aussi, du langage. C'est intéressant de voir dans les flyers comment on parle de nous, comment nous-mêmes on parle de nous aussi, etc. Il y a plein de choses très très chouettes. Et puis euh, la notion de mémoire aussi, évidemment, qui est importante. C'est émouvant de voir des documents qui témoignent de nos vies. Je fais
3: une prochaine à trier pour les trucs que je ne
0: sais pas quoi faire.
5: Il y a des cassettes et tout. Tu as vu ça Il y a même des cassettes.
3: Une fois
2: que ces archives sont collectées, triées, stockées, etc., en quoi ça consiste, le travail de, de médiation autour de ces archives
3: ben Notre but, c'est que nos boîtes elles ne restent pas fermées. Notre but, c'est qu'elles soient accessibles, c'est que les personnes puissent s'en saisir et qu'elles soient connues, de les partager. Euh, donc, ça passe par euh, des événements publics. Donc, souvent, on va aller sortir des archives spécifiques selon le thème de l'événement, et permettre aux gens de les regarder, de les toucher. S'il faut, on fait des photocopies pour que le public puisse s'en saisir, en fait. Et d'avoir vraiment ce rapport un peu direct avec l'archive, c'est aussi une manière de la désacraliser. Parce qu'on a cette idée que, voilà, on parle d'archives, on imagine un endroit très, très, très sérieux où on n'a pas le droit de parler, où il y a que des vieux parchemins qui puent. <rire> c'est quelque chose qui semble inaccessible intellectuel euh, ça fait un peu peur ça peut être intimidant donc on essaie de lutter contre ça les archives c'est quand même merveilleux c'est plein d'amour c'est super fun et on fait ça souvent par des ateliers participatifs du coup ce qu'on a à cœur le principe d'éducation populaire donc l'idée que voilà chacun est un archiviste en herbe on est tous capables on est tous au même niveau de légitimité pour euh, parler d'archives, pour partager autour des archives, et on n'est pas plus intelligent ou plus capable que les participants.
2: Et quelqu'un qui aurait sa propre boîte sous le lit, ou peut-être la boîte sous le lit d'un proche, est-ce qu'il peut vous contacter pour euh, que vous puissiez jeter un oeil à ces archives, voir si vous, ça vous intéresserait de les récupérer ou en tout cas accompagner cette personne pour savoir comment valoriser ce fonds d'archives
3: Bien sûr, allez-y, envoyez-nous un mail. Alors actuellement, euh, on n'a pas encore la capacité de stocker plus d'archives. Euh, mais bien sûr, si c'est un cas d'urgence euh, du type euh, « je déménage à l'étranger et je vais brûler toutes mes affaires » ou des choses comme ça, alors on va faire un sauvetage express d'archives. Euh, mais de manière générale, on n'a pas l'espace pour pouvoir euh, en collecter plus, et pouvoir en stocker plus dans de bonnes conditions. Mais on est toujours preneur pour que les gens nous contactent et nous parlent de leurs archives, nous le montrent. Euh, C'est un peu le but du collectif, ceci, de faire des rencontres... <rire>
2: Actuellement, nous sommes début juin, donc début du mois des fiertés. Euh, quel est un petit peu le calendrier pour euh, le collectif Est-ce qu'il y a des, des événements particuliers à venir ou euh, des échéances, des projets qui vont être montés à terme, par exemple à la rentrée prochaine
3: Mais euh, bien sûr, déjà le 3 et 4 juin euh, à Lyon pour les assemblées générales des archives et bibliothèques queer organisées par Big Data, qui est un espèce d'énorme colloque séminaire rencontre avec tous les collectifs et associations de bibliothèques et d'archives queer en France. Il y a tout le monde qui se rejoint pour un magnifique week-end, un peu pour lancer ce projet de faire un véritable réseau d'entraide entre tous les collectifs. Euh, ensuite, le 10 juin, c'est la Marche des Fiertés. Donc nous serons là, évidemment, dans la marche. Euh, nous voulons faire euh, euh, marcher le magnifique patchwork qui a été fait avec le collectif Atelier Craft à Bordeaux en hommage à Marguerite Chabiron et Christiane Moreau, donc les deux euh, lesbiennes résistantes. Euh, qui font partie du projet de Constellation Brisée dont on a parlé au euh, festi Queer. Euh, et nous aimerions inviter les personnes à nous rejoindre pour le moment de commémoration, alors malheureusement qui n'est pas assez connu. Euh, en fait, à toutes les marches de fierté, il y a un moment de pause. Ce n'est pas juste pour que les gens euh, aillent boire de l'eau ou aillent aux toilettes, même si euh, c'est cool. En fait, c'est un moment de recueillement euh, en hommage euh, aux personnes LGBT persécutées durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un moment de, de recueillement communautaire. Malheureusement, on remarque que année après année, il y a de moins en moins de monde qui viennent. On pense que beaucoup de gens ne le connaissent pas, donc on aimerait euh, cette année lier ça un peu avec notre travail euh, autour des mémoires de personnes LGBTI durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, on va aussi faire un discours. Donc, venez, les personnes qui viennent à la marche, euh, il faut nous rejoindre.
2: Pour suivre et soutenir les actions du collectif La Boîte Sous-le-Lit, rendez-vous sur leur page Instagram ou bien sur les réseaux de l'association Le Girophare.
1: Merci Gabriel Tailleb, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Mireille Garaïco Agathe Aga Ternier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Lauren Buch et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale, Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.